0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 135. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich über uh, Everything, Everywhere, All at Once von uh, dem Regisseur-Duo Daniels. Uh, Daniel uh, Kwan und Daniel Schweikert, glaube ich, heißen die beide mit vollem Namen. Und zwar der neue Film Everything Everywhere All at Once. Die beiden Regisseure sind bekannt geworden ähm, durch ihre Musikvideos, vor allem ähm, Turn Down for What von DJ Snake, featuring Little John. Äh, das war ähm, Everything Everywhere. Das war das, äh, das, äh, das ähm, Musikvideo, das, glaube ich, auch so ein bisschen viral gegangen ist. Das fand ich jetzt auch schon über zehn Jahre her. Äh, mindestens. Äh, und äh, die haben bisher erst einen Spielfilm gemacht, und zwar ähm, den Swiss Army Man. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob wir über den auch hier im Podcast gesprochen haben.
0: Kann ich jetzt ähm, den nicht sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn gesehen habe, sagen wir mal so. Aber ich kann mich auch nicht mehr allzu gut daran erinnern, nur dass er sehr schräg war. Und genau, und <lacht> schräg
1: ist so ein bisschen das Minimum-Markenzeichen, also das also würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall sagen ähm, und ich muss mich korrigieren, äh, die beiden, die, Regisse die Regisseure, die sich als die sich Daniels nennen, sind Dan Kwan und Daniel Scheinert ähm, und der neue Film Everything Everywhere All at Once. Ähm, wurde auch von unter anderem von den Russo Brothers, äh, die ja äh, irgendwie die Marvel-Filme gemacht haben, produziert. Ähm, und der läuft jetzt auch in Deutschland, glaube ich, auch schon seit fast vier Wochen. Und der hält sich, glaube mhm. glaub ich, auch so ganz gut in Programmkinos. Und mhm. das ist, glaube ich, ein Film, der sehr viel Word of Mouth bekommt, sehr viel Mundpropaganda äh, empfohlen wird. Äh, und ich muss sagen, zu Recht. Also ich persönlich mhm. war sehr begeistert, habe den Film kurz nach dem Start gesehen, ist jetzt bei mir schon eine Weile her, aber Fabian, du warst ja jetzt gerade erst ganz
0: frisch drin. Äh, was ist mhm. so dein Eindruck vom Film? Mhm. Ja, hat das Zeug zum Kultfilm, würde ich auch so sagen. Ich habe den Trailer relativ frühzeitig gesehen und auch so gedacht schon, äh, oh, was ist das? Das klingt irgendwie interessant. Ist das irgendwie so eine Art Marvel-Film, der irgendwie so Indie-mäßig daherkommt oder so? Man hat das Gefühl, ist das jetzt irgendwas mit Superhelden? Weil der Trailer ja auch nicht so viel verrät. Aber dann ist es ja, geht, schlägt er ja doch eine ganz andere Richtung ein. Und ich finde dieses Thema Musikvideo, das wusste ich jetzt gar, gar nicht so parat, dass die Musikvideo oder ein Musikvideo zumindest mal gemacht haben, ganz passend, weil er ja auch diese Ästhetik, diese schnelle und sehr ähm, äh, ja auch so ein bisschen postmoderne Ästhetik äh, des Musikvideos sehr gut widerspiegelt. Unglaublich aufwendig, unglaublich rasant und. Endlich mal wieder wirklich, also ich meine, das ist äh, auch jetzt schon wieder so ein bisschen so Klischee, aber endlich mal wieder auch ein Film, der wirklich für's, der als Film gedacht und gemacht ist. Der nicht irgendwie eine Adaption von oder eine neue Verfilmung von, sondern wirklich ein originärer Filmfilm, Film, der auch im Kino einfach sehr gut, der auch als Kinofilm sehr gut funktioniert. Genau,
1: das möchte ich auch an der Stelle tun, äh, äh, möchte ich... Äh, Sorry, das nehme ich gerade, auch, würde ich auch zum Anlass nehmen, um an der Stelle äh, dringend zu empfehlen, wenn man noch die Gelegenheit hat, den Film im Kino zu sehen. Und das ist, glaube ich, so. Denn, wie gesagt, der läuft schon seit vier Wochen. Aber ähm, ich habe geguckt, es gibt immer noch Möglichkeiten, den zu sehen. Ähm ich weiß gar nicht, ich glaube, der wurde auch synchronisiert, ne? aber äh, ich, das ist aber auch so ein Film, der auch in Programmkinos OMU läuft, würde ich empfehlen, weil äh, da es eben um äh, Immigranten, in äh, chinesische Immigranten in, in Amerika geht, wird halt teilweise auch, äh, glaube ich, Mandarin gesprochen, zusätzlich zum Englischen und äh, das ist, glaube ich, es wird wahrscheinlich in der Übersetzung auch ein Stück weit erhalten bleiben, äh, aber... Ich habe das Gefühl, das lohnt sich da besonders, den auch zu mit Untertiteln zu die gucken. Die
0: wechseln auch ziemlich oft in den Dialogen so zwischen Chinesisch und, und, und Englisch. Genau, und ich glaube, streuen, das, das geht auch so
1: verloren ja. Genau, das ist nämlich mm. so, dass, dass, sie, dass sie sowohl Chinesisch reden mit englischen Versatzstücken, aber auch andersrum. Und ähm, es ist aber nicht so, dass das jetzt so ein Riesending ist. Also äh, ja, aber wir sind ja eh so. so, so Oton-Fetischisten, deswegen ist das jetzt keine große Überraschung für unsere Zuhörer. Ähm, was ich ich hatte, hatte in unserer Vorabbesprechung, die wir gerade kurz hatten, schon gesagt, äh, dass ich gerne erstmal ohne Spoiler äh, über den Film reden möchte. Ähm, und zwar da erstmal so so ein bisschen so drumherum reden. Äh, und zwar, der Daniel, der, der Dan Quan ist selber chinesischer Abstammung. Also, also die beiden Regisseure haben auch das Drehbuch geschrieben und die haben das Drehbuch wohl schon sehr früh angefangen zu entwickeln, schon sehr früh die Idee, was zum Thema Multiversum und beziehungsweise Paralleluniversen zu machen und das ist glaube ich nicht zu viel verraten, wenn man das sagt, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Faktor in dem Film ist mhm. und sie haben das Drehbuch wohl ursprünglich für Jackie Chan geschrieben und äh, Jackie Chan hat das dann wohl abgelehnt und dann haben sie es umgeschrieben äh, für Michelle Yeoh. Mhm. Also die Hauptrolle, wird äh, in der Hauptrolle spielt Michelle Yeoh, ähm, äh, wie heißt sie denn nochmal? Ähm, äh, Evelyn, Evelyn Kwan -Wa Wang. Mhm. Ähm, und äh, sie ist Inhaberin eines Waschsalons. Und... Ähm, wird einer, wird einer Steuerprüfung unterzogen. Ihr Ehemann, Waymond, wird gespielt von King äh, Kei Ke Quan, Ke äh, der äh, interessanterweise, das ist auch ein äh, chinesisch-amerikanischer Schauspieler, der sehr lange nichts gemacht hat, der allerdings in den 80er Jahren eine Kinderstar war. Der war der äh, der kleine Junge äh, in Indiana in, in Jones and the Temple of Doom. Da war der äh, der Short Round, heißt die Figur. Ähm, äh, der, äh, und er war in den Goonies, war ja auch einer von den Jungs also äh, der hat äh, dann über lange, lange Zeit wenig Film und Fernsehen gemacht, auch weil er äh, keine Lust hatte auf äh, Klischee-Rollen, die man als ähm, äh, Asian American angeboten bekommt und ähm, der ist auch sehr gut besetzt, finde ich äh, dann haben wir noch äh, Stephanie Sue äh, als, äh, als die Tochter James Hong, das ist ein sehr äh, häufig ähm, äh, der, der, also das ist ein Mann mit einer sehr langen Filmliste, der war unter anderem der Bösewicht in Big Trouble in Little China, das ist also auch ein Chinese-American Schauspieler, der ähm, ja, schon im hohen Alter ist, der spielt den Vater der Hauptfigur äh, und Jamie Lee Curtis spielt die Steuerprüferin. Äh, ähm, so, also das so die Eckpunkte, ähm, die, äh, die, die Hauptfiguren, die äh, allesamt sehr gut besetzt sind meiner Meinung nach und die ja die Rahmenhandlung ist eigentlich im Wesentlichen schon erklärt was alles noch es passiert einiges viel vieles auf einmal also diese Steuerprüfung steht ins Haus dann möchte die Familie das chinesische Neujahrsfest feiern als als kleine als Feier in ihre also sowohl eine Familienfeier aber auch mit Kunden des Waschsalons also sollte also eine eine öffentliche okay. Feier sein und dann äh, steht das auch noch im Spannungsverhältnis, dass die äh, die Tochter ihre Partnerin äh, zu der Party mitbringen möchte und die Mutter ähm, mit dem Vorwand, dass ihr konservativer Vater damit nicht klarkäme, äh, das irgendwie so ein bisschen unter, der, den, äh, unter dem Deckel halten will und darüber nicht sprechen möchte und ähm, äh, und das ist so die die Rahmenhandlung. Ähm, und dann kommt aber noch erschwerend hinzu, dass dann die, ähm, äh, die Evelyn äh, von jemand aus einem Paralleluniversum kontaktiert wird, um eben äh, eine womöglich noch größere Katastrophe äh, zu vermeiden. Äh, und das ist, äh, dann, dann geht der Film eben so äh, in Fantasy- oder Science-Fiction-Bereiche und in, ähm, auch Superheldenbereiche. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, es ist definitiv einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich würde sogar fast sagen, das ist der beste Superheldenfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Definitiv mhm. auch der beste Multiversenfilm, den ich gesehen habe. Besser als Doctor Strange 2 zum Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, äh, weswegen, ja, wie ich schon sagte, ich auch dringend empfehlen würde, den, den zu gucken. Äh, was ähm, noch erwähnenswert wäre, von wegen Musikvideo, die. Äh, die arbeiten viel mit mit Bands zusammen für ihre Soundtracks, weil bei beim Swiss Army Man äh, war das äh, haben die mit dem Manchester Orchestra zusammengearbeitet, eine Band für die die auch Musikvideos gemacht haben äh, und jetzt ist es Son Lux, die die Musik gemacht haben ähm, zusammen mit David Byrne und äh, Mitzki ist glaube ich auch auf mindestens einem Track mitgefeatured. Ja. und Andre 3000 äh, eben als von Outcast. Also ähm, ist äh, äh, auch interessant anzuhören.
0: Ja, also ich würde wirklich sagen, es ist ein Film, der ähm, auf die beste Art und Weise so, ähm, ja, so, eine, so eine bestimmte Ästhetik bedient, die man auch halt, die auch eben so ein bisschen in dieses Musikvideo-Ding reinkommt, die aber andererseits auch äh, für mich so ein bisschen fast so was Nostalgisches hat, weil ich musste auch immer wieder an so Filme denken, so... 90er oder 2000er Filme, so wie Science of Sleep oder äh, also so Michel Gondry-Filme oder mhm. die auch sehr oft so mit so praktischen Effekten arbeiten, also so practical ja. special effects. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenig, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, so wirklich klassischen CGI. Also es gibt ja bestimmte äh, Spezialeffekte oder so, so Veränderungen, die halt wirklich fast komisch wirken in ihrer so recht so äh, behäbigen Art. Ich sag nur das zum äh, das Stichwort Hotdog. Ja. Und das hatte für mich, das hat also hat was äh, total Liebenswürdiges, wo ich da, dachte, denke, so das ist wirklich so oder so wie, äh, äh, was wie Eternal Sunshine on the Spotless Mind, so, ja. so so bestimmte Filme, die so in so eine so in 2000 er rum so Populär waren, die auch so verspielt sind, die irgendwie so äh, auch so, so, so eine gewisse Hoffnungsfreude aber auch mit äh, zu verkörpern, die nicht so ganz komplett nihilistisch sind. Also irgendwie, es, es, er hat für mich überhaupt nicht so richtig in die in, in unsere Zeit reingepasst. Ich wirkte hm. fast ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, fand ich. So. Ähm,
1: ich finde aber Michel Gondry ist eine super. Äh Super Referenzpunkt, weil ähm, der äh, diese praktischen Effekte und diese Einfallsreichtum mit wenig Mitteln, ja. ähm, was, ein, was visuell sehr eindrucksvoll ist, zu schaffen. Das, ja. das, äh, das ist nämlich, also der Film hat schon Special Effects, er hat jetzt nicht so, er hat natürlich kein cgi Feuerwerk. Die hatten, glaube ich, ähm, nur eine einzige Person an einem Computer, der Special Effects gemacht hat. Mhm. Ähm, und die hatten auch nur nur ein Budget von 25 Millionen, was ja mittlerweile als fast als Low Budget durchgeht. Und auch mhm. das finde ich gerade eine riesen dass dieser Film, der so im Budgetbereich von einem ähm, von 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 so einem Indie-Film sich bewegt, äh, dann aber äh, ja also wie eine Story und, und, und wirklich so in einem äh, also so einen großen Rahmen aufzieht. Der, 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 und das trotzdem begeistert. Also wirklich, also der Film ist voller visuelle Überraschung, er ist voller, also auch teilweise relativ coolem Humor, ähm, aber er ist vor allen Dingen nicht vorhersehbar. Es ist, es ist glaube ich, ein sehr gutes Kinoerlebnis. Ähm und ich glaube, ich muss sagen, dass da hat er noch irgendwie Licorice Pizza für mich geschlagen. Das war so der letzte Film, wo ich irgendwie so von vorne bis hinten, trotz Überlänge, äh, so die ganze Zeit mit an Bord war. Ich meine, ich war auch bei Batman mehr oder weniger mit an Bord, aber den würde ich nicht mhm. in diese, in dieser Kategorie sehen, dass ich sagen kann: so: Oh, ich bin auf jeden Fall an Bo ich Ich gehe mit, was auch immer, diese, diese, wo immer mich dieser Film hinführt. Ähm, und dieser Film hat wirklich ganz absurde. Wege auf die er einführt. Und ich glaube, da können wir gleich dann äh, im, im Spoiler-Part drauf eingehen. Äh, aber wirklich diese 25 Millionen, das ist interessant, weil das ist so nur ein bisschen mehr als ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, und gut, science of Sleep hatte tatsächlich nur 5 Millionen oder 6. Aber ich habe mal versucht zu gucken, was für Filme äh, sich in dem Bereich bewegen. aber ich war, Mich hat zum Beispiel interessiert, aber ich weiß nicht, ob man weiß, was für, ein, was für ein Budget The Lighthouse von David Eggers hatte. Ähm, aber der war bestimmt auch nicht billig wegen der. Nee, der hatte nur 11 Millionen. The Witch 4.
0: Mhm. Hereditary
1: 10. Ja, also, äh, mit, auf jeden Fall mit, 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 äh, ja, wie gesagt, 25 Millionen sind eine, eine ungeheuer riesige Menge Geld. Und, äh, ich glaube, es gibt Leute, die machen mit noch weniger Geld äh, auch schon sehr viel. Aber äh, ich finde, das ist ein Film, der, 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 der sich, ja, es ist, es ist so absurd, weil ich finde es so schwierig, äh, jemanden, der irgendwie nur Comicverfilmungen verfilmungen guckt äh, oder so oder so oder der jetzt irgendwie sich denkt oh der erste Film den ich dieses Jahr gucke und das reicht dann fürs Kino dass ich mir die Maverick äh, die Top Gun Fortsetzung angucke der wohl auch ein sehr guter Film fürs Kino sein soll aber auf den ich nicht besonders scharf bin ähm, aber ich denke ja. mal so es ist eigentlich es ist ungeheuer schön dass es sowas gibt wie Everything Everywhere All at Once und dass ja. es auch ein Film ist der den man im Kino sehen kann ähm, und ähm das dauert auch noch eine Weile. In Amerika ist es jetzt auch schon im Streaming erhältlich, aber da lief er auch im Kino früher an. In Deutschland gibt es den auf Blu-ray, glaube ich, Mitte August und zum Streamen auch irgendwann im August. Das habe ich mich heute mal nachgeschaut. Und aber wie gesagt, noch sollte er im Kino zu kriegen sein und ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein te tendenzieller Film so für, für die für, für, für Filmpreise ist. Äh, also, dass der eigentlich viel zu früh im Jahr angelaufen ist. Äh, ob der nicht eventuell sogar da was dabei sein könnte für die Oscars. Also, die Michelle Yeoh ist, glaube ich, selber auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob die nicht sogar für Tiger and Dragon damals nominiert war, vor, vor gut 20 Jahren. Wenn noch nichts anderes mehr einfällt, würde ich würde ich dann gerne jetzt äh, ein bisschen ins den Spoilerbereich gehen.
0: Also ich wollte positiv hervorheben, auf jeden Fall noch, dass mir das Filmplakat auch sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast.
1: Welches hast du gesehen? Weil ich ähm, habe mehrere gesehen. Äh, wenn also man einen englischen
0: Wikipedia-Artikel aufmacht. Ja, ja, dann ist es, das das. Also das ist wie so ein Wimmelbild, ne? sieht das ja. aus. Und es ist sehr bunt, man sieht sehr viele Details, die dann Sinn ergeben, wenn man den Film gesehen hat. Die genau, und richtig. Auch das hat für mich so eine totale 90er-2000er-Ästhetik irgendwie wieder gehabt, weil ich da an bestimmte, irgendwie, ich weiß nicht, so Albumcover gedacht habe oder so eine comic So sieht aus. Auch. Es sieht
1: aus wie ein Indie-Cover, Indie album -Cover. Genau, genau. Mhm. Das ist auf jeden also, Fall sehr, ähm, also es ist auch illustriert, meine ich. Es ist klar auf Basis ja, ja, von Filmsequenzen. Mhm. Das, finde ich, macht es auch sehr, äh, sehr schön. Äh, der Film ähm, wird von, von A24, die ja viel... Äh, Machen, glaube ich, auch Fragen. Machen die nicht auch relativ viel so low-budget-horror?
0: Ja, die ist ein, ein sehr gutes Studio, ja. Also, da kann ja. man sehr oft Qualität dahinter, wenn A24 draufsteht. Ja, wobei die nur der, der, ähm, Vertrieb sind, und
1: äh, nicht unbedingt, äh, nicht, dass, sie haben es nicht produziert. Aber ja, ähm, also wir im jeden Fall würden beide Everything Everywhere All at Once mit dem sehr sperrigen, sehr langen Titel empfehlen und ähm, äh, für die, die den Film jetzt schon gesehen haben, würden wir dann jetzt auch darüber sprechen, ähm, was denn so alles in dem Film passiert, äh, also was uns so besonders gefallen hat. Also du hast ja die Hot Dogs schon gesagt, äh, da mhm. kann ich dazu direkt was sagen, dass die, ähm, dass die praktisch sind. Die haben tatsächlich so Prothesen angehabt ja,
0: ja, mit genau. so Handschuhe. Mit, äh so sieht, sieht man ja auch. Das sieht ja, ja auch sehr. Es sieht ja einfach sehr trashig aus. Ne? Also ja. so auch äh, die Szene, äh, in der man das erste Mal sieht, wie halt der, die, ähm, die quasi die die äh, Lenker dieser Mission in ihrem kleinen ja, Fahrzeug oder Raumschiff oder ja. was das dann ist so sitzen. Das sieht ja auch total trashig aus mit irgendwelchen neonfarbenen Brillen und hinten leuchtet alles so und äh, also das ist ganz klar also fast fast so eine Hommage an so an so äh, 90er Jahre äh, Ästhetik würde ich sagen
1: Ja und äh, teilweise wirkt es auch wie, wie fast wie ein Budget, das teilweise Fernsehen hat. Also so, yeah, yeah. der Film, mhm. das muss man auch sagen, was was interessant ist, ist, dass der Film mit sehr wenig Schauplätzen auskommt. Mhm. Ähm, also erstmal, und das hätte man vielleicht auch noch im spoilerfreien Spoiler Bereich sagen können, aber äh, der Film fängt eigentlich an wie ein, wie könnte komplett ein Indie-Drama -Indie sein. Es ne? fängt an mit so, die du wirst in die Figuren eingeführt, die ähm die, die, die Der Konflikt wird vor, vorgezeichnet, dass der, der Wayman Wey die Scheidungspapiere hat, dass die äh, Steuerprüfung ansteht, dass diese Feier geplant wird, dass der äh, konservative ähm, äh, 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 Großvater, äh, der, der ges gesundheitlich gebrechlich ist, aus China neuerdings da ist, die Tochter, die lesbische Tochter mit ihrer Freundin, ähm, all das, so, da sind die Konflikte angelegt. Ähm, dann, dann das ist alles erstmal nur, was noch bei denen zu Hause passiert und dann findet der Film ja zum großen Teil in dem Finanzamt statt hm. ähm, und, äh, und schafft und eben dann in den Paralleluniversen. Ähm, ich habe da auch ein schönes Video gesehen dazu, wie die die Special Effects gemacht haben, ähm, äh, dass die, wie die diese, ähm, äh, diese, wenn die, wann immer sie durch mehrere Universen gezogen wird, und äh, diesen Effekt, das haben sie tatsächlich, also wie sie in diesen Schrank, in diesen, diesen, diesen Abstellschrank reingezogen wird und dann alles an ihr so vorbeiflimmert. Das ist ein ganz einfaches System, die hatten dass die die mit auch so durch so einen Tunnel gezogen haben, wo die dann Bildschirme drumherum hatten. Einfach nur mit großen Fernsehen haben die das gemacht. Mhm. Äh, um halt eben so diesen, diesen Effekt, äh, die Bewegung, also sie hatten, sie haben ganz viel ähm, Zeitraffer-Footage aufgenommen, von wie jemand okay. durch eine Stadt läuft. Und dann haben sie äh, das, was derjenige gefilmt hat, auf diese Bildschirme gemacht, um sie dann im Bluescreen dann davor zu setzen. Mhm. Äh, und dann diese Bildschirme haben dann aber dann, dann das abgestimmt, dass die Beleuchtung um sie drumherum zu der Umgebung gepasst hat, in die sie reingeschnitten wurde. Mhm. Also ganz ein. Das, also, mit, mit, weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen Sinn ergeben hat, das kann ich vielleicht auch verlinken, wenn ich dann den Clip finde. Äh, also, ich finde es auf jeden Fall auch hochinteressant sich damit zu beschäftigen, wie so ein Film gemacht wird, also auch wie so Special Effects funktionieren und wie vor allen Dingen, es gibt ja ganz viel auch CGI, von dem man dann gar nicht bewusst
0: wahrnimmt, dass es CGI ist. Das ist sowieso manchmal das Coolste, wenn einfach nur was kaschiert wird. Und, da, und, da, und das Ding ist, du musst ja, wenn du dann schlaue Ideen hast, dann ist es gar nicht so teuer.
1: Richtig. Im genau, weil dann nicht alles aus dem Computer kommen lässt. sind ja
0: bei vielen von diesen wirklich jetzt Superheldenfilmen ich weiß nicht, 80 Prozent spielt im Greenscreen vom Greenscreen. Ja. Und es wird halt alles Mögliche an wahnsinnig durch wahnsinnig teure Special Effects Rechner dann reingebaut, was dann da. Ja, und du äh, hast nur
1: virtuelle Sets und so, ja. ja. Das gibt's, ne? Aber das, das kann auch was Cooles haben. Aber dieser Film hier ähm, eben äh, äh, macht mit aus wenig sehr viel. Und ähm, was ich so, also ist interessant, dass du eben davon gesprochen hast, dass der Film nicht nihilistisch sei. Es gibt Leute, die meinen, dass das so ein bisschen, also, äh, jetzt für die Leute, die, wobei ich weiß nicht, die Leute, die uns jetzt noch zuhören, haben idealerweise den Film ja gesehen und, und wissen, äh, dass der, 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 der die Bösewicht in vielmehr, äh, Jobu Tubaki, äh, Tubaki, ähm, äh, dass das die Tochter ist, aus einem Alternativ, aus einem, aus einem Paralleluniversum, ähm, die eben äh, durch ihr Springen in verschiedene Universen, ähm, äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Leben für sinnlos hält, auf jeden Fall, sie möchte ja alles auf ihren Bagel packen. Mhm. Der Bagel ist eben auch ein Detail, das in dem, in dem Filmplakat versteckt ist, äh, dieses Runde mittendrin. Ähm, und eben, sie ist auch dem Filmplakat ja auch drauf, die Tochter, äh, in ihrem, mit ihrem äh, Dutt oben auf dem Kopf. Ähm, dass, äh, äh, wo wollte ich jetzt hin? Also also ich muss nämlich auch sagen, dass ich den Film nicht als nihilistisch empfunden habe. Ich habe den Film als ungeheuer, ähm, also mein, 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 meine Lektion war am Schluss, dass äh, ich mir aussuchen kann, ob ich die Superheldenversion von mir selber bin.
0: Mhm.
1: So in der Art, weil weil das ist ja so ein bisschen die die Story des Films, dass die Evelyn ich weiß gar nicht, ob sie auch einen Namen hat, sie ist ja nicht die Alpha Evelyn, Alpha sind ja die Varianten aus dem Universum, aus dem, ja, die selber, die sich selber als das Alpha-Universum ansehen, äh, wo halt eben der Alpha Waymond herkommt und eben auch Jobu Tupaki, die hat irgendwie die Alpha, ähm, wie heißt die Tochter? Die, ähm, Alpha Joy sozusagen ist, die dann Jobu Tupa Tupaki wird. Ähm, und dann gibt es auch den Alpha Gongong, Gong, den Alpha Opa, und, ähm, der, der halt eben doch mit in dem Van sitzt. Und ähm, äh, was ich so faszinierend finde, ist auch, was für Fässer aufgemacht werden, dass die Paralleluniversen alle eine eigene Story haben. Zum Beispiel, ja, ja. das ist auch noch so ein anderes, ich habe noch so ein anderes Zitat, das mir total hängen geblieben ist: mit ähm, Alone I'm useless, und die Antwort darauf ist Alone we're all äh, oder, Alone everybody is useless. Mhm. Ähm, und zwar ist das aus dieser Story dieser praktisch Realverfilmung von Ratatouille mit veränderten Vorzeichen nämlich dass äh, Evelyn sich an Ratatouille falsch erinnert nämlich an als äh, Rakakuni. und zwar einen Film in dem ein Waschbär ein Raccoon unter der Kochmütze sitzt statt einer Ratte und äh, das ganze wird dann eben auch als Realfilm umgesetzt in einer Parallel, äh, Univers, in einem Paralleluniversum, wo sie eine Köchin in so einer japanischen Showküche ist und ihr äh, Kollege, der irgendwie äh, alles noch viel besser macht, wird äh, in Wirklichkeit von einem Waschbär unter seiner Kochmütze vorher angesteuert. Dann wird er eigentlich erwischt und dann wird der Waschbär von, von den, von den, die, die von, von Animal Control, äh, also von hier, wie auch immer, so wie sagt man zu Animal Control auf Deutsch. Also du weißt, was ich meine, also so, äh, Gesundheitsamt oder was auch immer kommt und wird der Waschbär wird weggenommen und dann äh, müssen sie dann zusammenarbeiten, um den Waschbär zu holen. Und das ist so, das ist, ich weiß nicht, das sind vielleicht fünf Minuten von dem ganzen Film und das ist so herzzerreißend schön. Oder ja. die, die, dass das Ganze ja eine Love Story ist mit den Hotdog-Fingern, dass die wiederum, es gibt ja, also ich finde, also einfach der Einfallsreichtum dieses Films, dass die, um äh, von einem Universum in ein anderes zu springen, dass das Ganze über so Wahrscheinlichkeiten funktioniert und man etwas sehr Unwahrscheinliches, Ausgefallenes tun muss, um dann ein, genug äh, Schwung zu holen, um sich in ein anderes Universum zu mhm. versetzen. Mhm. Äh, und das also kann das eben Beispiel, so sein, indem
0: man ein Labello aufisst oder so. Ein
1: Labello auf ist. sie musste ihre Schuhe in... Ähm, Ihre Schuhe um falsch anziehen, anziehen. Mhm. Äh, und dann spielt eben auch äh, so eine ähm, äh, sehr interessant geformte Trophäe, äh, die eine Auszeichnung für besonders tolle Arbeit als Finanzbeamtin war, äh, die spielt dann nachher auch eine Rolle <lacht> mhm. und ähm, äh, und ähm, und es ist ja so, dass, dass sie einmal zu der Deirdre, die hat auch den geilen Namen Deirdre Bobadri die Steuerprüferin, gespielt von Jamie Lee Curtis, die uns auch hervorragend ist, dass sie ihre Liebe gestehen muss. Und das ist so ein bisschen der Auslöser dann zu diesem Paralleluniversum, wo alle Leute Hotdog-Finger haben. Und in diesem Universum ist sie wirklich in einer Liebesbeziehung mit Diablo Beardry. Und dann geht es dann auch, dann haben das ist auch voll das. Das, das ja ein, ein, eine, eine tragische Liebesgeschichte dann zwischen diesen zwei Frauen mit hotdog -Händen. Ähm und äh, ja aber auch die diese ganze was wäre wenn Geschichte mit ihr als Filmstar und äh, dem Waymond den mit dem sie damals nicht nach Amerika gegangen ist es, ich, ich finde es einfach also ich finde es
0: fast halt auch dieser, dass die Schauspieler so viele Möglichkeiten haben, verschiedene Seiten von sich zu zeigen. Richtig. Weil man ja am Anfang, gerade bei Waymonds, der ist ja wirklich am Anfang wie so ein, wie so ein armes Würstchen, wie so ein vertrottelter hm. Ehemann, man hat nur Mitleid mit dem. Und dann ist er plötzlich der Alpha Waymond, der halt ihr diese Mission aufgibt, dass er so sagt: So Du musst jetzt hier das quasi die, die, die Multiversen retten und dann ist er halt irgendwann so dieser äh, in der in der in der anderen Storyline so ein erfolgreicher Businessmann und sieht auch gar nicht mehr so trottelhaft aus auf einmal ja. man merkt so was einen guten Schauspieler auch ausmacht wie viele verschiedene Rollen äh, er, er spielen kann und wie viele Figuren er verkörpern kann mir, mir ist, also ich hatte so ein bisschen so dieses Stichwort so Nihilismus oder dieses Ding so es, es gibt ja schon so also ist ja schon Auf und Ab mit dem Film ne? Und mhm. es gibt so den Moment wo ich auch dachte, ah, schon auch so ein bisschen so, so ein trauriger Moment, ist ja, dass die Evelyn, die wir am Anfang kennenlernen, die äh, durch diesen Film äh, äh, fliegt und, und springt, deswegen diese Aufgabe bekommt, weil sie an allen Sachen, die sie hätte sein können, oder von allen Sachen, die sie hätte sein können, am wenigsten, also sie hat am wenigsten ihre Ressourcen genutzt. So, genau. Das ist ja eigentlich eine super traurige Feststellung, so irgendwann so im, im, in der Mitte des Films oder so. Und deswegen genau, kann sie, sie also aber alles sein. Und das ja. wird ja am Schluss wieder ganz gut eingeholt oder ganz, ganz, ganz genau wieder Sie ganz hat eigentlich sozusagen noch am meisten
1: unerfülltes Potenzial. Ne? Das ist ja so ein bisschen der mhm. Gedanke da, der Umkehrschluss. Und ja. ähm, nee, das meine ich eben auch mit diesem, äh, es steht mir frei, das Potenz mein Potenzial zu nutzen. Was ähm, äh, ja, also. Das ist bei mir jetzt ja schon vier oder fünf Wochen her, dass ich den gesehen habe. Und ähm, ja, oder? Ja, gut, gut vier Wochen wird es ja sein. Äh, und und trotzdem ziemlich viel bei mir hängen geblieben. Und ich werde auf jeden Fall noch mal schauen. Also eventuell noch im Kino oder aber spätestens, wenn er äh, für zu Hause erhältlich ist. Ähm, und
0: ja, und ich meine, ich bin am Ende sehr zufrieden gewesen, eigentlich mit dem Film. Und ich habe ja auch gedacht, es ist irgendwie, obwohl er furchtbar kompliziert und verschachtelt ist, auf eine Art und Weise es ist es ja auch einfach eine Mutter-Tochter-Geschichte. Ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall, weil ähm. ähm
0: das das finde ich auch schön. Dass es ein relativ einfacher Plot am Schluss ist der aber mit Max maximaler Komplexität so aufgefächert wird.
1: Richtig, genau, dass man da schon so einen ich meine, klassischen Generationenkonflikt eigentlich hat, äh, mhm. der aber ja eben eine ganz andere Dimension erhält ähm, über mehrere Universen und eben äh, eine ganz andere Dramatik, also eben auch so eine Superheldenfilm Weltzerstörungskonfliktpotenzial äh, äh, wird da ja aufgemacht, ähm, aber eben trotzdem im Kleinen, ne? also es findet zu großen Teil dann in diesem Finanzamt statt und, äh, und der Film ist auch voll von visuellen Referenzen und Hommagen, also nicht nur Ratatouille, äh, auch irgendwie so Wonka-Wai ist, glaube ich, so ganz wichtig als Referenz äh, in The Mood for Love ist, glaube ich, so ein bisschen so die Vorlage für, wie diese Szenen äh, zwischen der Filmschauspielerin und dem businessman äh, Waymond äh, sind, also diese mh, über deren äh, verpasste Love-Story so ein bisschen
0: um. Ich, ja, ich glaube, ich habe zwischendurch auch mal ein bisschen den Faden verloren. Ehrlich gesagt, ich glaube, so in der Mitte des zweiten Teils gibt es ja sehr viele Szenen, wo sie miteinander kämpfen ja. und sich und dann andauernd alternative Versionen von sich umbringen oder voneinander umbringen. Hm. Da bin ich für einen Moment, glaube ich, mal kurz ausgestiegen, weil, weil sie dann auch ganz schnell immer Ihre Gestalt verändern oder neue Fähigkeiten äh, auf ja. einmal haben, miteinander kämpfen und da war es mir glaube ich irgendwann mal so eine Drehung oder so eine so eine Ecke zu viel. Dabei. Ja, auch der ganze Sinn
1: von warum hat denn Jobu Tupaki äh, diese ganzen Follower, die dann da auch mitmachen mischen und dann auch aus den Paralleluniversen dann eben in das hier riesig reinkommt, dass es überhaupt zu den ganzen Massenkämpfen kommt und so. Mhm. Das ist schon so, ich glaube, dass auch was, was bei einem zweiten Mal gucken auch noch ein bisschen klarer wird. Das
0: würde dafür sprechen, den wirklich nochmal mal ja. Mal
1: mindestens zu sehen, ja. Noch was, was mir selber nicht aufgefallen ist, aber was mir ungeheuer eingeleuchtet hat, aber was den, den Film in keiner Weise und die, 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 den Genuss, glaube ich, da auch in keiner Weise schmälern wird, dass der Film wirklich viel vom konzeptionellen Aufbau mit Matrix gemeinsam hat. Im mhm. ursprünglichen Matrix-Film. Weil mhm. du hast einen unscheinbaren Helden, dem äh, ein ungeheures Potenzial innewohnt, und dem mhm. nichts ist, wie es scheint, eine andere Welt liegt dahinter. <lacht> äh, das Ganze ist ein anonymes Bürogebäude, aber auch das ist nachher wird äh, zu einem Schauplatz von irgendwie krasser Action und so. Also, da gibt schon, das ist kein Zufall. Also ich glaube, das ist äh, also, weil das ist schon so, finde ich, auch so ein Stück weit eine Referenz an die 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 Action und den Style, den der Film hat, ähm, mhm. wobei Matrix wiederum ja auch ganz viel ans äh, ans asiatische Action kino angelehnt ja. ist, ne und an, ja. an, an Manga auch an Anime, sorry. Mhm. Ja, äh, ja, also nochmal an der Stelle dringende Empfehlung, äh, wenn man mhm. jetzt auch wenn man jetzt selbst wenn man jetzt unsere Spoiler gehört hat, äh, das äh, macht ja alles richtig Sinn, wenn man den Film dann auch sieht. Also wirklich. An dieser Stelle noch einmal die dringende Empfehlung, bitte diesen Film anschauen und auch gerne bitte im Kino. Das war Überpop Folge 135. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich Ende Juni, genauer gesagt am Sonntag, den 26. An der Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert uns doch und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, vielen Dank und tschüss.